0: Es la hora de presentar el segundo informe de preapertura de mercados europeos en Capital Radio, con la información de CMC Marker Brokers. Vamos a ver cómo comienza una semana en la que estamos medio huérfanos en Occidente, porque hoy es el día de los presidentes en Estados Unidos, así que sin Wall Street, aunque sí cotiza, sí negocia el futuro del mercado americano que Está muy tranquilo, está dos puntos y medio arriba el S&P en 5.022. Sí que hay más actividad en los futuros de las bolsas de Europa que vienen apuntando a un leve descenso en los primeros minutos de negociación. ¿Leve de cuánto? Se preguntarán ustedes, pues de tres décimas, dice el futuro del Eurostox 4.763, que baja, por ejemplo, más que el futuro del IBEX 35, que está, pues eh, ahora mismo... Cinco puntos de recortes nada en 9910 prácticamente en el mismo nivel con el que cerró el pasado viernes la pasada semana tenemos una escena así de tranquila en los mercados de Europa con algo más de animación en los mercados de Asia después de la vuelta de los chinos de sus vacaciones del año nuevo lunar ya han vuelto a cotizar las bolsas de la China continental Shanghai a punto de cerrar, sube un 1,5%, intenta recuperar las subidas de la pasada semana de los que sí que ya estuvieron activos. Shenzhen, donde cotizan las tecnológicas chinas, sube nueve décimas, pero la bolsa de Hong Kong sigue negativo. Caídas del 1%, la más negativa de toda la sesión de Asia porque vemos subir a Corea del Sur el 1,2%, ya vimos cerrar a la bolsa de Tokio... Con un mini recorte, bueno, inapreciable, no llegó ni siquiera a una décima, es decir, el Nikkei sigue en los máximos de 34 años. Los datos publicados en Japón muestran unos pedidos de maquinaria que subieron un 2,7%, que es un poquito más de lo que se esperaba. En China no han animado los datos del año nuevo lunar, en los que hemos visto marcar un récord. ...de gasto de turistas de 88.000 millones de dólares al cambio. Es un incremento superior al 43% respecto al año pasado. Aunque, como han subido tanto el número de viajes, un 35%, lo que sale en la ratio, y en esto ponen también el foco algunos medios occidentales, es que el gasto por turista todavía no ha recuperado, que sí el volumen, ¿eh? pero no ha recuperado el gasto por turista individual los niveles de antes de la pandemia. Y esto por el lado asiático, con también movimiento de empresas tecnológicas, ya veremos qué pasa en Europa en cinco minutos en cuanto abran las bolsas. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Eh, nos vamos a ver si se refleja en la Bolsa de París esa revisión a la baja que han hecho de, para el crecimiento de la economía para este año desde el 1,4 hasta el 1%. Citan la guerra en Ucrania y en Gaza y también la ralentización de los principales socios comerciales de Alemania y de China, lo que va a suponer un recorte inmediato del gasto público de 10.000 millones de euros. El ministro de Economía y Finanzas, eh, Bruno Maire. Lo ha anunciado en una entrevista al canal de televisión TF1, donde lo ha justificado por responsabilidad para lograr el objetivo de disminuir el déficit público al 4,4% del PIB
0: los franceses están hartos de impuestos decía el ministro, así que no vamos a subirlos por otra parte estamos ingresando menos, pero vamos a gastar menos así que en los próximos días vamos a decidir qué 10.000 millones de euros recortamos del gasto público quiero dejar claro este punto a nuestros compatriotas, no es la seguridad social lo que vamos a tocar, no tampoco los ayuntamientos van a verse afectados es el Estado el que va a hacer un esfuerzo inmediato de ahorrar 10.000 millones de euros para tener en cuenta este nuevo contexto
1: en cuanto a tipos de interés, hoy el Banco Central chino ha dejado el tipo de referencia en el 2,5% como se esperaba y en Estados Unidos la última lectura de los precios al productor que conocimos el pasado viernes fue peor de lo previsto, reforzaron las tensiones inflacionistas y volvió por tanto a reducirse la probabilidad de un recorte de tipos cercano en el tiempo. Ramón Forcada, director de análisis de Bank Inter.
0: El mercado se está adaptando a que esas bajadas de tipos pues, no son tan inminentes en absoluto, Ahora ya se han movido después de la inflación americana del martes pasado hacia junio, acabarán moviéndose hacia julio o septiembre, pero no se le da demasiada importancia a esto. ¿Por qué? Pues porque el resto de factores funcionan muy bien, resultados empresariales, macroeconomía, ciclo, y las declaraciones que hacen los eh, banqueros centrales pues son cada vez más ambiguas, incluso contradictorias entre sí, y se les da menos importancia.
1: Esta semana vamos a conocer las actas de la última reunión de la Reserva Federal y también del Banco Central Europeo. Y un apunte más en el Reino Unido. Los precios de la vivienda han subido en febrero un 0,1%. Es poco, pero es la primera vez en seis meses. Y es una señal, según los analistas, de que se está fortaleciendo la demanda y, por tanto, se está estabilizando el mercado inmobiliario en el Reino Unido. Y
0: ahora en Capital Radio vamos a adelantar a algunos de los protagonistas que ya vemos van a ser lo de la sesión. Entre ellos puede estar el Banco Santander.
1: Que ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones por 1.460 millones de euros. Va a comenzar mañana martes, después de haber obtenido ya la autorización regulatoria.
0: A cotizar resultados todavía, como los de los laboratorios almirall
1: Con unas pérdidas netas de 38,5 millones de euros. Las ventas alcanzan los 895 millones, es un 4% más, impulsado por el buen comportamiento del negocio europeo de dermatología. El EBITDA le cae un 12%. Además, ha anunciado un acuerdo de licencia con Novo Nordis eh, para desarrollar y comercializar un anticuerpo para enfermedades dermatológicas inflamatorias. En nuestro
0: foco estará también Lufthansa,
1: porque el personal de tierra de la aerolínea ha anunciado que mañana irá a la huelga. Eh, lo ha anunciado el sindicato Verdi. Los trabajadores exigen más salarios. Los aeropuertos afectados serán Frankfurt, Múnich, Hamburgo, Berlín, Düsseldorf, Colonia y Stuttgart.
0: En el lado inquietante de las noticias está también Forbia, que es un fabricante de componentes para automóviles y que ha anunciado miles de despidos.
1: Sí, es la antigua Faurecia y ha dicho que va a eliminar hasta 10.000 puestos de trabajo en Europa durante los próximos cinco años. Apunta a recuperar el margen operativo prepandémico del 7% en Europa en comparación con el 2,5 que obtuvo el año pasado y quiere conseguir un ahorro anual de unos 500 millones de euros a partir de 2028.
0: Bueno, menos de un minuto ya para que el al mercado. ¿Algún protagonista más?
1: Pues eh, nos vamos a fijar, por ejemplo, en que que, que va a proponer a la Junta el reparto de un dividendo de 0,34 euros por acción con cargo a 2023, lo va a hacer efectivo en el mes de abril y esta semana vamos a conocer los resultados de Telefónica y también los de Repsol, va a ser el jueves por cierto que para Repsol Morgan Stanley le ha subido el precio objetivo Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren no te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora